0: 할머니가 개구리 한 마리를 잡았습니다. 개구리가 말합니다. 저는 사실 저주에 걸린 왕자입니다. 저에게 키스를 해주시면 저주가 풀려 왕자가 될 겁니다. 할머니는 말없이 개구리를 데리고 집으로 갔습니다. 그리고 며칠, 몇 주가 지나도록 개구리에게 키스를 해주지 않았습니다. 기다리다 지친 개구리가 묻습니다. 왜 저에게 키스를 해서 저주를 풀어주시지 않죠? 잘생긴 왕자와 영원히 행복하게 사실 수 있는데요. 할머니는 담담히 말했습니다. 나는 더 이상 왕자가 필요하지 않단다. 난 말하는 개구리가 더 좋아. 시간이 흐르고 나이를 먹어가면서 느끼게 됩니다. 그때 원하던 것과 지금 원하는 것이 같지 않다는 것을요. 9월 7일 목요일, 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 백스리트보이즈의 I want it that way. 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클테 자 쓰는 테디, 김태훈입니다. 최윤정님, 와, 벌써 목요일입니다. 주말이 코앞이라 너무 좋습니다. 하셨고요. 신윤성님께서는 올해 봄쉬 오지 않더니 가을도 민기적 꿈을 되네요9월에 열대야라니 매일 잘 듣고 있습니다. 라고. 또 아침에 안부 문자 보내주셨습니다. 그런가 하면 윤은진님 10년 전에 돈 벌려고 출강했는데 지금은 제가 힐링받고 행복하려고 출강 다녀요. 저꼭 개구리와 할머니의 할머니 같네요 하셨고요. 0423님께서는 오늘 오프닝 이제껏 라디오 들었던 것 중에 제일 크게 웃었습니다. 처지는 목요일 아침에 힘이 나네요. 감사합니다 라고 해주셨습니다. 그런가 하면 3744님께서는 오늘 아침 공기 차갑네요. 잘생긴 테디 환절기 감기 조심하세요 라고 또 저에게 걱정스러운 문자까지 보내주셨습니다. 모두 감사드립니다. 오늘 오프닝 재미있었나요? 할머니에게 말하는 개구리가 찾아와서 저에게 키스를 해주시면 잘생긴 왕자로 변해드리겠습니다. 라고 하지만 할머니는 나는 왕자보단 말하는 개구리가 더 좋아 라고 (웃음) 이야기를 하는 동화를 약간 비튼 이야기였죠. 오프닝이 나간 뒤에 우리 미니롱 pd가 들어와서 그러니까 우리는 잘생긴 테디보다 말하는 개구리였으면 청취리두배는 오르지 않았을까 하는 이야기를 하는데 사실 이제와 고백합니다만 저는 사실 저주를 받아서 잘생긴 테디로 변해 있습니다. 언젠간 키스를 통해서 말하는 개구리로 변신할 테니까 그날을 기대해 주시길 바라겠습니다. 자청취들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10611 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 샘 스미스와 노르마니가 함께한 댄싱 위드 스트레인저 듣고 왔습니다. 5791님 테디 반딧불이 축제 가보셨나요? 무주 반딧불이 축제 가고 있는데 어린 시절로 돌아간 것처럼 설레네요. 일박 하면서 멋진 추억 만들고 오렵니다. 라고 하셨습니다. 무주에 가면 아직도 반딧불을 볼수 있군요. 반딧불 저도 어린 시절에 반딧불을 자주 보진 못했던 것 같아요. 어, 저도 또 어린 시절부터 도시 생활을 했기 때문에, 물론 저희 어린 시절에는 동네를 조금 벗어나면, 예, 뒤에 이제 야산 같은 곳들이 있었어요. 예, 저는 가련동 살았었는데, 뒷산에 가서 삐라 주워다가 예, 경찰서 갖다 주고, <웃음> 산딸기 예, 따고, 개구리 잡으러 다녔던, 예, 그런 기억은 있습니다만, 반딧불까지는 못 봤던 것 같습니다. 근데 인간의, 이, 편견이라고 해야 되나요? 아니면은 느끼는 감각이라고 해야 되나요? 반딧불도 어미, 엄밀히 이야기하면 벌레잖아요. 벌레 네. 바퀴벌레하고 모기는 그렇게 싫어하면서 <웃음> 반딧불은 또 보러 구경을 가는 <웃음> 참 뭐라고 해야 될까요? 어, 모기나 바퀴벌레 입장에서는 좀 억울하지 않겠습니까? 아니 쟤는 꼬랑지에서불 나오는 것 뿐이고 우리랑 뭐 그렇게 크게 다를 거 없는 것 같은데 누구는 저렇게 대접을 해주고 누구는 그렇게 방멸하지 못해서 날리면 걔네들은 해충이라고 그러니까 인간의 인간의 입장에서는 그렇죠 그런데 자연의 어떤 거대함 속에서 보면 그냥 다 같은 벌레잖아요 (웃음) 세상에 대한 인간의 시각이 자연에 대해서도 편견을 만들고 있는 거 아닌가 문득 그런 엉뚱한 생각을 해봤습니다 그럼에도 불구하고 예, 발꼬락하고 눈덩이 위에다가 무는 모기는 정말 적극적으로 잡아야 된다고 생각합니다. 자 8540님 테디 16년 타고 다닌 에마를 떠나보내는 날이랍니다. 우리 가족의 발이 되어준 에마 큰 사고 없이 타고 다녔다고 고마웠다고 손 흔들어주렵니다. 라고 하셨습니다. 차를 16년이나 타셨으면 참 오래 타셨네요. 제가 좋아하는 그 문장이 있어요. 무라카미 하루키가 쓴 소설에 등장하는 내게는 작고 어, 보잘것없는 차한 대가 있지. 하지만 내가 가고 싶은 곳 어디라도 나를 데려다주지라고 하는. 아마도 16년 동안 그 낡은 차가 아, 8540님의 가족의 그런 자동차가 아니었나 는 생각이 듭니다. 아새차 사시는 거죠? 어, 주유 상품권 보내드리겠습니다. 새 차에 기름 넣으시고 또 고고씽 하시길 바라겠습니다. 좋은 추억도 많이 만드시고요. 자유은지님 테디 어제는 면 주민을 위한 출강으로 바리스타 수업 다녀왔습니다 힐링하고 왔네요 좋은 아침입니다 라고 하셨습니다 바리스타 수업 다녀오셨습니까 라떼아트 또 어제 한참 하고 오셨겠군요 저도 그 카페라떼 만들 줄 아는데요 라떼아트가 잘안 돼요 이게 왼손이 약간 떱니다 그러다 보니까 분명히 나는 나뭇잎 모양이라고 했는데 약간 뭐라고 해야 되나요? 그풀 모양이 나오고 그래요. 그래서 라떼아트는 포기한 지 이미 오래긴 이 합니다만 아 저도 어제 시간이 좀 비어서 그 선배님 카페에 가서 로스팅을 좀 하고 왔습니다. 아 모처럼 한두달 만에 커피 볶은 것 같아요. 볶아서 어, 몇몇 사람들에게 택배로 보내드렸는데 기분이 좋더군요. 어, 제가 좋아하는 분들이 그 커피를 받아서 더 맛있게 드실 생각을 하니까 그래놓고 나서 정작 저는 집에 올때 빈손으로 왔다는 거. 편의점에서 커피 하나 사서 집으로 들어왔습니다. 이준은지님, 윤은지님의 그 커피 언젠가 꼭 한번 맛보고 싶군요. 자, 그레고리 에버트의 음악으로 갑니다. Shake You Down. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 정부가 KTX와 SRT 고속 열차에 후쿠시마 오염수 관련 홍보물을 배포했다고요?
1: 그렇습니다. 국회 교통위원회 소속 박상혁 민주당 의원의 설명이 지금 언론에 보도되고 있습니다. 문화체육관광부에서 후쿠시마 오염수 10가지 괴담이라는 제목의 책자 7만 5천부를 KTX SRT 고속열차에 배포를 했다라고 합니다. 책자가 7일까지 비치됐다가 8일에서 12일 사이 회수될 예정이라고 하는데요. 이 책자를 반행한 곳, 발행처는 대한민국 정부입니다. 책자의 내용은 10가지 질문에 대한 답을 하는 형식인데 문체부의 설명을 들어보면 정확한 정보와 정부의 대응 상황을 알려서 국민 불안을 해소하기 위한 것이다 라고 합니다. 하지만 저도 최근에 그 sns에서 이 사진을 많이 봤어요. 네. 이제 반발하는 일부 국민 여론도 있고요. 특히 전국 철도 노동조합에서 성명을 내고 정부에 대해서 비판의 목소리를 높이고 있습니다. 국민 우려가 매우 높고 또 찬반 논란이 뜨거운 이슈인데 공공재인 철도를 일방적인 정권의 홍보수단으로 활용한 것이냐 깊은 유감을 표한다고 비판했고요. 또 후쿠시마 오염수 방류가 언제부터 대한민국 정부의 정책이었냐며 KTX에 비치된 일본 정부 홍보 책자를 수거해서 신칸센 즉 일본의 고속열차에 비치할 것을 권한다 이렇게 꼬집기도 했습니다.
0: 자, 백선엽 장군에 관한 박민식 국가보안부 장관의 발언이 논란인데요. 관련해서 박민식 장관이 문재인 전 대통령의 부친까지 언급을 했다고요?
1: 그렇습니다. 이 박민식 국가보안부 장관의 발언의 요지를 보면 백선엽 장군의 어떤 친일 논란에 대해서 반박하려는 내용으로 볼 수가 있습니다. 그런데 박민식 국가보험부 장관이 야당 의원의 문제 제기에 대해서 이를 맞받아치는 과정에서 문재인 전 대통령 부친은 흥남시청 농업개장을 했는데 그럼 친일파가 아니냐 이 말은 문재인 전 대통령 부친이 일제시대에 그럼 이런 걸 했는데 그럼 이것도 친일파로 봐야 되냐라는 주장인 것으로 해석이 됩니다. 그런데 문재인 전 대통령 측이 강하게 반발했는데요. 일단 팩트가 틀렸다는 겁니다. 문전 대통령 부친이 흥남시청 농업개장을 한 것은 일제치아가 아니라 해방후다. 이렇게 반박을 하면서 박민식 장관의 사자명예훼손으로 즉각 고발하겠다고 밝혔고요. 또 박민식 장관이 이종창 광복회장에게 들었다라는 식으로 주장한 내용도 논란이 되고 있습니다. 백선엽 장군에 대해서 이종창 광복회장이 결코 친일 반민족 행위다가 아니다라고 말씀하셨다. 이렇게 박 장관이 주장을 했는데 광복회가 이것을 완전히 반박하는 입장을 낸 겁니다. 즉 박미식 장관과 이종창 광복 회장이 정반대 주장을 내놓자 야당에서는 박 장관에게 분명한 입장 표명을 하라고 주장을 했고요. 박 장관은 이 부분은 우리 두 사람에게 좀 맡겨달라라며 즉답을 피한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 어떤 주장을 하는 것은 뭐 본인의 자유일 수 있겠습니다만 이런 국민들이 다 보고 있는 자리에서의 이야기를 할때 사실관계만큼은 좀 확실하게 정리를 좀 해야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 생활물가 급등에 추석을 앞둔 국민들의 삶이 더 팍팍해지는 느낌입니다.
1: 오늘 어떤 기사 제목을 보니까요. 사과 못 먹겠다. 무서워서 택시 탈수 있겠냐. 이런 취지에 나왔습니다.
0: 제가 사과를 굉장히 좋아하는데 사과 가격이 엄청나게 올랐더군요. 아, 그렇습니다.
1: 추석 앞두고 과일 많이 사시는데 올해 봄철에 이상저온 현상이 나타났었고 또 태풍, 호우 영향도 큰 것으로 전해지면서 추석 앞두고 과일값 더 오를 수 있다는 전망이 나옵니다. 한국농촌경제원구원의 보고서를 봤더니 이번 달 사과, 홍로를 기준으로 도매 가격이 1년 전보다 146.5% 이상 오를 것으로 예측이 된다고 라 하고요. 이외에도 뭐 배나 복숭아, 거봉 모두 가격이 급등할 것으로 추산된다고 합니다. 그리고요 택시요금 지수 1년 전보다 19.1% 뛰어올랐다 이런 통계청 보고가 나오고 있고요. 또 시내 시외버스 요금도 상승세입니다. 지난달 시내버스와 시외버스 요금 1년 전보다 각각 8.1%, 10.2% 올랐습니다.
0: 한국 직장인의 월 평균 재택근무 일수 1.6일로 나타났습니다.
1: 예, 이 1.6일이라는 수치는요 세계 34개국 중 최하위라는 수치입니다. 뉴욕타임스에 따르면요 스탠퍼드대 등에서 지난 4월에서 5월 34개국의 직장인 4만 2천 명을 대상으로 재택근무 현황을 조사해 봤더니 한국 직장인의 월 평균 재택근무 일수 1.6일입니다. 일본 2일. 대만 2.8일 중국 3.2인데 어 동북아시아 국가 수치가 대체로 하위권에 머물렀고 그나마 우리나라 이제 꼴찌 수준이라는 건데요.
0: 아직까지도 동양적 사고는 회사에 가서 일을 하는 것처럼 이렇게.
1: 그렇습니다. 예, 그런 부분에 영향이 미쳤고요. 일단 재택근무를 가장 많이 하는 국가는 캐나다인데 6.8일이었다고 합니다. 말씀해 주셨듯이 직장 문화가 굉장히 많은 영향을 미친 것으로 알려져 있는데 뉴욕타임스가 뭐라고 번역을 했냐면은 한국에서는 많은 직장인이 아예 사무실을 떠나지 않았다. 이렇게 전했고요. 또 이게 주거 환경과 좀 연관이 있다. 이런 연구 결과가 나왔다고 합니다. 예를 들면 이제 아시아 국가의 경우에는 작은 아파트 하나에서 여러 명의 가족 구성원이 같이 살면서 공간을 공유하다 음, 많다 보니
0: 상대적으로 1인이 쓰는 게 공간이 서양보다 좁다 보니까 그렇다
1: 보니까 아예 그냥 사무실에 가지 이런 경우가 늘어날 수 있다라는 거고, 반면 이제 재택근무일수가 많은 미국, 캐나다 이런 경우를 보면은 교회에서 큰 집을 인구 밀도가 낮은 곳에서 사는 경우가 많기 때문에 재택근무 한 명이 좀 나을 수 있다 이런 부분도 영향을 미쳤다는 분석이 나오고 있습니다.
0: 회사가 이도 멀고 근처에 카페도 없고 이러니까. <웃음> 자 오늘의 치서 엉뚱키즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 생활물가 소식 전해드렸습니다. 생활물가 급등에 곱등이를 본 것처럼 비명이 나옵니다. 여기서 오늘의 시성통기지 나갑니다 네. 자, 곱등기 같은 곤충은 다 무섭지만 그중에 최악은 이것이 아닐까요 해충인데요 속도도 빠르고 번식력도 강하고 웬만하면 죽지 않는 이것은 무엇일까요 1번 일벌레 2번 해벌레 3번 바퀴벌레 4번 커서 머델레
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다 밖에서 봐도 무섭지만 집에서 보면 끔찍한 곤충 이것은 무엇일까요? 해충으로 속도도 빠르고 번식력도 강합니다. 자, 1번은 일벌레, 2번은 해벌레, 3번은 바퀴벌레, 4번은 커서 모델레 되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. Hello.
0: 9711님께서 신청하셨습니다. Rock Set Joy r i
2: 김태훈의 프리웨이
0: LL 쿨제이 cool 피처링 에이머리의 a d 다이스 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 통 퀴즈 즐기는 생명력을 자랑하는 무서운 곤충인 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 바퀴벌레였습니다. 바퀴벌레. 9207님 난 일하러 안 갈래 라고 하셨고요. 205님 사방이 꽉 막혀 있습니다. 날아갈래. 4343님 나 오늘 집에 안 갈래 형님 매일매일 잘 듣고 있습니다 수고하이소 하셨는데 집에 안 가시면 어디 가시려고 그럽니까 4343님 집에는 가셔야지요 예전에 저희 할머니가 그러셨어요 야 밥은 밖에 나와서 먹어도 잠은 집에 와서 자라 4343님 5699님 자네 꿈이 뭔가 커서 뭐될 거요 바쿠벌레처럼 즐기고 오래 살랍니다요 라고 하셨습니다 그런가 하면 이원호님께서는 정답은 바퀴벌레입니다. 벌레만 나타날 때만 날 찾는 우리 아들과 와이프 그 외에도 좀 봐주라라라라라 고 조금 슬프긴 합니다만 그래도 유머러스하게 문자를 보내셨네요 아니 바퀴벌레만 나타날 때 벌레만 나타날 때만 아빠를 찾으면 어떡합니까 남편하고 이원호님 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 뭐 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 그리고 코너 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 진정수님 네 파란 하늘의 날입니다. 오늘은 하늘은 파란색이어야 좋고요. 주식창은 빨간색이 좋습니다. 파란 하늘 한번 쳐다보면서 9월 7일 목요일 김태원의 프리웨이와 함께 합니다. 라고 하셨습니다. 오늘이 파란 하늘의 날이라고 그래요. 어, 그래서 CCTV로 하늘 보니까 아, 서울 지역의 날씨는 오늘 굉장히 파랗군요. 음. 저는 사실 오늘 아침에 KBS로 오면서 하늘을 못 봤어요. 예, 어제 잠을 한숨도 못 잤습니다. 어, 좀 피곤해가지고, 예, 차 안에서 눈이 빨개져가지고, 네. 하늘이 참파았네요 어. 어제요? 네, 어제 그냥? 어찌 하다보니 잠을 못 잤습니다. <웃음> 그래서 생방 중에 좋은 일은 없을 테니까 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 자 문숙자님 독서를고큰맘 먹고 책몇권 샀는데 아직도 석 장을 넘기지 못하고 다시 읽고 잠들고 다시 읽고 잠들고 가을은 독서의 계절이라고 했는데 잠의 계절이기도 한가봐요. 주말에 마음먹고 도서관 가서 읽어보려고요. 라고 하셨습니다. 책을 즐겨보시는 건 어떨까요? 꼭한 권을 다 봐야 된다는 강박보다는 저는 사실 어, 이 날씨가 좋아지면 쇼파에 누워서 요책 보다가 스르르 잠드는 걸 좋아해요. 어, 그래서 가끔 생각합니다. 나는 책을 보는 걸 좋아하는 건지 책보다 자는 걸 좋아하는 건지 어, 나비 꿈을 꾸는 사람인지 사람 꿈을 꾸는 나비인지는 잘 모르겠습니다만 그래도 그 가을의 무드를 즐길 수 있다는 것만으로 충분히 풍요로운 계절이고 좋은 계절이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 문숙자님에게 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 그러고 보니까 우리도 상품을 좀 바꿔야겠군요. 이제는 아이스 아메리카노가 아니라 그냥 따, 예, 따뜻한 따 아메리카노를 마셔도 되는 계절이 되지 않았나 하는 생각이 드는데 이 쿠폰으로 따뜻한 아메리카노도 마실 수 있겠죠. 아마 예, 아이스 아메리카노가 단가가 좀더 비쌀 테니까요. 문숙자님 콩으로 오셨데샵 1061로 다시 한번 이런거 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 아, 우리 백유빈 작가가 9월부터는 따뜻한 거로 보내드리고 있답니다. 자, 이동은님께서 신청하신 음악 듣습니다. 렌카 The s h o r e
2: you ready?
0: 고민을 덜어드립니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 9919님 중학교 2학년 아들이 저녁밥은 조금 먹고 자정쯤 꼭 라면을 끓여 먹고자 합니다 건강이 걱정인데 라면을 사놓지 말까요? 아니면 그냥 내버려 둘까요? 사놓지 마세요 중학교 2학년이면 건강에 앞서서 좋은 습관을 들여야 하는 나이니까요 6029님, 핸드폰을 산지 1년 좀 넘었는데 진동이 너무 약해서 진동 모드일 땐 전화 온 줄도 몰라요. 무조건 소리로 해놓을까요? 아니면 핑계김에 핸드폰을 하나 새로 살까요? 핑계김에 핸드폰 하나 삽시다. 극장이나 공연장에서 소리로 해놓을 수는 없잖아요. 그런데 진동이 약한 거 확실합니까? 팔구삼이님 저는 차를 엄청 깔끔하게 청소하는데요 주말마다 남편이 제 차를 쓰면서 차에 쓰레기를 버립니다 쓰레기를 꼭 치우라고 할까요? 아니면 제가 그냥 치워줄까요? 치워주세요 그 남자 고쳐서 못삽니다 그냥 이해하며 살아야죠 8447님 퇴직 나이인데 제가 원하면 일을 더할 수 있습니다 일이 하기 싫지만 집에 있어도 딱히 할 일도 없어요 일을 더 할까요? 아니면 퇴직할까요? 퇴직하세요. 일을 하기 싫은 게 바로 지금 하고 싶으신 일입니다. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 어떤 고민이든 기꺼이 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. Happy the boys. Now that we found love.
1: You're listening to one of the best radio stations
0: around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard Kids' 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 허은실님께서 신청하신 크리스토퍼 크로스의 세일링 듣습니다. 전 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 행복해지는 일은 없다. 행복은 그때마다 느끼는 수밖에 없다. 그리고 인간이 경험할 수 있는 것은 현재라는 시간뿐이다. 오직 지금 이 순간의 행복을 느낄 수 없는 사람은. 내일도 모레도 1년 후에도 행복을 느끼지 못한다. 내일도 모레도 1년 후에도 찾아오는 것은 미래가 아닌 현재이기 때문이다. 하지만 뒤집어 말하면 우리는 바로 지금부터 언제든 행복을 느낄 수 있다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 5 2 3군님이 보내주신 사사키 후미오의 책 나는 단순하게 살기로 했다 중에서 읽어드렸습니다. 행복을 느끼는 데에도 연습이 필요합니다. 이 순간이 돌아오지 않을 거라는 걸 알고 당장 내일도 예측할 수 없는 게 인생이라는 걸 인정해야만 하죠. 만족하고 순간을 소중히 하는 법을 모르는 사람은 아무리 큰 행복이 찾아와도 이 정도는 부족하다며 자신을 채찍질 할 테니까요. 지금 이 순간이 행복한 이유를 찾아보시죠. 행복은 결코 먼데 있지 않습니다. 뮤지컬 지킬과 하이드의 수록됐던 음악이었죠. 앤서니 왈러의 This is the moment. 지금 이 순간 듣고 왔습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 5 2 3구님이 보내주신 사사키 후미오의 책 나는 단순하게 살기로 했다 중에서 읽어드렸습니다. 저도 이책 굉장히 재미있게 읽었던 기억이 납니다. 책의 내용은 별게 없어요. 어, 미니멀리스트가 되기로 한 사람이 자신의 주변을 정리하는 이야기입니다. 사진이 몇장책 안에 담겨져 있는데요. 정말 아무것도 없어요. <웃음> 집에 아무것도 없습니다. 침대방에 가면 이렇게 이불 한채 있고요. 그리고 탁자 위에 아무것도 없고요. 에, 싱크대에는 냄비 하나, 그릇 하나, 젓가락, 숟가락 하나 그렇게 있습니다. <웃음> 볼펜 한 자루. 옷한두벌 있나요? 사람이 이렇게 살수 있단 말인가? 라고 하는데 이 책의 저자는 그렇게 살수 있다고 이야기하더군요. 우리가 쓸데없는 물건들 쓸모없는 물건들에 둘러싸여 있는 순간 그 물건의 노예가 돼서 바로 지금 느낄 수 있는 아주 잔잔한 그 느낌들을 느끼지 못하며 살아간다. 고작 물건을 지키기 위해서 인생을 낭비한다 하는 이야기가 굉장히 인상적이었던 그런 책으로 기억합니다. 선선한 가을바람이라고 닉네임 쓰시는 분인데요. 힘든 현재라면 행복했던 날을 생각하고 행복한 미래를 상상하라는 구절이 생각이 나네요. 이 시간 무사무탈하니 얼마나 행복한가요? 라고 하셨고요. 어, 9871님께서 밥솥에는 감자랑 계란이 삶아지고 있고 제 감성을 흔드는 목소리가 들리고 제 눈을 환하게 해줄 미소 지어줄 수 있는 지금 세상 다내 것인 것 같습니다. 라고 하셨습니다. 행복은 노력해서 쟁취하는 것이 아니라 그저 지금 감각하는 것이다. 하는 이야기. 오늘 하루만이라도 여러분들의 마음속에 새겨보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 5239님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I wanted, I need it. I'm
0: Do it. Kim 서 a 고 h 습니 n s Freeway. 두곡 o 음악 n g l y i n o n i n g l d r s t o n l i s t w s n g l y s t s r i c s o n g lyrics. s i c s t w l y r s Two song lyrics. Two song l y 하 i c s t 하 o song lyrics. Two song lyrics. 50에 들어서면서 자전거를 배웠습니다. 휴문날 혼자 가는 라이딩 테디 함께 타요 라고 하셨는데 저 태워주실 만큼 실력이 되십니까? 음악이 나가는 동안도 파란 강한 하늘을 보이는 라디오로 보여드렸습니다. 하늘이 정말 아름답군요. 문득 이런 생각이 들더군요. 오늘 뭔가 힘이 빠지고 슬픈 사람들에겐 저 파란 하늘이 더 슬프게도 보일 수 있겠구나 하는 생각. 아름다운 하늘을 쳐다보면서 아니 어쩌면 감정 없는 하늘을 쳐다보면서 우리는 우리 식대로 어, 마음대로 해석하고 있는 건 아닐까 하는 생각을 잠시 해 봤습니다. 자 구사공구님 테디 보이스는 아침 방송의 딱입니다 아침마다 에너지를 받아요라고 하셨는데 아침 방송에 제목소리에딱 어울립니까? 예. 생각해 보면 제가 메인 DJ를 처음 한 게요. 어, KBS에서 위성 DMB 할 때. 예. 지상파 DMB 였죠 지상파 DMB 할 때, 저녁 6시, 예. 저녁 6시 했습니다. 6시 하고, 그 다음에 이제, 저기 경, 경기도 쪽에서 할 때, 아침 9시, 예. 아침 9시 했습니다. 제 다음 시간에 이제 김광한 선생님이 하셨어요. 11시에. 그러다가 다른 방송국에 가서는 또 12시, 저녁 12시 방송을 하다가, 예. 그 다음 방송국에 가서는 새벽 3시 방송을 했습니다. 예. 때마다 다어울린들 다들... 어떻게 하라는 겁니까 도대체 하지만 저는 이제 결정했습니다 아침 7시가 4시간이다 그토록 많은 의자에 앉아봤는데 이 의자가 내 의자구나 저는 사실 집에 갈때 지금 앉고 있는 의자도 가지고 가고 싶습니다 KBS 비품이기 때문에 가지고는 못 갑니다만 이 자리가 내 자리구나 싶습니다 그러니까 아침 아침 방송 많이 즐겨주시길 바라겠습니다 구사야 공구님 아, 겸손해지기는 커녕 점점 뻔뻔스러워집니다. 자, 고승현님의 신청곡 들려드립니다. 라토입니다. 빅에너지 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상, 지금 미국 뉴욕에서는 2023 US 오픈 테니스 대회가 한창입니다. 며칠 전 남자 단식 16강전에서 독일 선수인 알렉산더 지베레프가 경기 중단을 요청하는 일이 벌어졌습니다. 경기 중에 한 관객이 히틀러를 찬양하는 말을 듣고 심판에게 항의한 건데요. 결국 심판은 해당 관객을 추방하도록 지시했고 다시 진행된 경기는 4시간 40분이 넘는 접전 끝에 알렉산더 지벨에프의 승리로 끝났습니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 랄프님 경기를 중단한 선수를 이해하고 단호하게 대처해준 심판과 운영진도 멋집니다. 프렌즈님 이래서 역사의식과 시민의식을 배우는게 중요합니다. 과거를 기억하고 잊지 않으려고 하는 독일 선수 멋지네요. 우승도 하세요. 두 번째 댓글로 본 세상, 한 온라인 커뮤니티 아파트 복도 사진이 올라왔습니다. 복도 구석 공간에 철제 진열대를 설치하고 각종 상자와 캠핑용품, 음식, 생필품을 얹어놓은 건데요. 글쓴이는 복도를 개인 창고처럼 쓰는 게 민폐인지 아닌지 물었고, 민폐 주민이라는 반응과 피해준 게 없으니 문제없다는 반응이 갈렸다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 로우님. 피해란 게꼭 화재가 나서 누군가 다쳐야 피해를 입힌 게 아니죠. 예방할 수 있는 기회를 뺏어가는 것도 피해입니다. 엘리님. 엘리베이터에서 내릴 때마다 잔뜩, 잔뜩 어지러놓은 아들 방보것 같아 스트레스 받을 것 같아요. 아니 물건이 많으면 물건 정리를 하셔야지 공용 공간에 이게 무슨 짓입니까? 어릴 때 하시던 땅 따먹기 하시는 겁니까? 그래놓고 그 물건에 손 대시면 이러실 거잖아요 7951님께서 신청하셨습니다 MC 헤머 You Can Touch This Can't
1: Touch This
0: 1기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사 영서 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 지난 9월 1일이 관동대학살이 일어난 지 100년 되는 날이었습니다. 일본 도쿄에 있는 고려 광물, 박물관에서 관동대학살의 진상을 알리는 특별전을 열기도 했다는데 일부 일본인은 일본 정부에 진상 규명과
2: 또 사과를 요구하기도 했습니다. 네 맞습니다. 그 조금 이따가 다시 말씀을 드리겠습니다만은 고려박물관에서는 당시 참상을 전시 어, 어떤 알려주는 사료를 전시하고 있기도 하고요. 이와 별개로 또 여러 시민사회에서 그때 큰 사건이 있었는데 왜 이것이 계속 묻히고 있느냐 여기에 대한 항의 그다음에 어떤 진상 규명 그리고 때에 따라서는 사과를 해야 된다 이런 어떤 움직임이 있는데요. 어, 이 사건이 도대체 어떤 것이길래 일본 본인조차 이렇게 얘기를 하는지 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 먼저 이제 앞에서 말씀하셨던 관동 대학살이라고 하는 것들은 이제 관동이라고 하는 것은 일본의 이제 도쿄를 포함하는 지명입니다.
0: 동쪽 지역이죠.
2: 그렇습니다. 그래서 네. 일본 발음을 하면은 간토. 그래서 간토. 이제 어떤 의미에서 보면 공식 용어는 간토 대학살이 될것 같은데요. 오늘은 이제 좀 편의상 관동이라는 표현을 쓰도록 하겠습니다. 한자 표기죠? 맞습니다. 네. 그래서 이제 뭐 오사카 지역은 이제 관서. 그래서 간사이. 간사이. 이렇게 그렇죠. 이제 표현을 네. 하기도 하는데요. 어, 이 관동 대학살은 그 바로 직전에 있었던 관동 대지진하고 연결해서 살펴볼 필요가 있는데요. 1923년 9월 1일 오전 11시 한 56분, 7분 정도 됐을 때, 어, 도쿄 일대 진도 7.9 규모의 강진. 음. 일어납니다. 이게 점심 시간을 앞두고 있어서 굉장히 피해가 컸다라고 알려져 있는데요. 어, 지진에 의해서 집이 무너져서 어, 희생을 당한 사람보다 그때 이제 점심 시간이니까 가스불을 올리고 있었거든요. 네. 이게 이제 목재로 되어 있는 아. 주택에. 그죠. 일본 주택들, 목주 주택들이죠. 그렇습니다. 여기 아. 이제 불이 붙어가지고, 어, 대체로 이제 당시 피해자, 그니까 희생자를 보통 한 10만 명에서 최대 30만 명 정도로 보는데, 지진 자체에 의한 직접적인 피해를 한 10% 정도 보고요. 화재로 인한 피해자를 한 90% 정도. 보고 있기 때문에 당시의 네. 참상이 어땠는지를 짐작해 볼수 있을 것 같습니다. 아. 이렇게 이제 큰 지진 재난이 일어났을 때뭐 사회 전체가 어떻게 보면 혼돈 혼란에 빠지는 것은 당연한 일일 수 있는데 그런데 여기에서 일본 정부가 뜻밖의 두 개의 어떤 그 조처를 취하게 됩니다. 네. 하나는 개업령을 선포하고요.
0: 개업령
2: 예, 그다음에 이제 또 하나는 각 지역으로 전문을 파견을 했는데요. 그러니까 이제 어떤 경고 내지는 활동에 대한 지침이라고 볼 수가 있는데 이게 내무성 명의로 된이 전문에 어떤 내용이 포함되어 있었냐면 조선인들이 불량한 그러니까 어떻게 보면 은 좋지 않은 행동을 하고 있다라고 퍼져 그 전문을 타전을 합니다. 네. 그런데 관동대 지진 바로 직후에 사실 민간에서는 어떤 말이 돌고 있었냐면 은 조선인이 불을 지른다. 또 조선인이 운물에 독을 탔다라는 유언비어가 퍼지고 있었는데 이거를 내무성에서 확인시켜준 것 같은
0: 공식화되는 거죠. 이렇게 되면 그냥 유언비어가 아니라 정부 발표면 이게
2: 시민들은 그대로 믿는 거 아니에요? 그렇죠. 여기에 더해서 그렇다면은 이제 여기에 연장선상에서 불순분자의 활동을 막아야 되기 때문에 계엄령을 선포한 거다. 라는 논리가 성립이 되거든요. 그렇기 때문에 이제 각 지역에 6만 명 이상의 군대를 파견해서 질서 유지에 어떻게 보면은 이제 역할을 하도록 하는데 네. 이거를 보통의 일본 사람들이 파악하기로는 결국 그러면 지금 우리 옆에 조선인들이 위협이 되는구나라고 생각을 하게 되면서 결국 한인 학살의 명분을 만들어주게 되고요. 아. 어, 동시에 이와 함께 그러니까 일본 내한인의 이제 이동을 이제 제안을 하고요. 그러니까
0: 집에서 못 나오죠. 이렇게 되면. 그렇습니다.
2: 그다음에 한반도 내에 일본인이 어 일본으로 넘어오는 아 한국인이 일본으로 넘어오는 것을 또 통제하는 그런 작업을 동시에 취하게 됩니다.
0: 저도 영화에서 봤던 것 같아요. 그 길에서 조금 어색한 사람들 만나면 그 일본인들만 할수 있는 발음이 있다매요 그렇죠.
2: 55엔 네. 고주고엔. 네. 네.
0: 그 발음을 시켜서 그 발음이 정확하지 않으면 한국 사람이라고 생각하고 그 자리에서 그냥. 학살해 버리는 그렇습니다. 그러니까 조선이은 가해자니까 학살해도 된다 이런 명분을 그 정부가 이제 말하자면 공식화 시켜준 뭐
2: 이런 이야기라고 볼수 있을 것 같은데 그렇습니다. 당시에 우리 정부도 이걸 인지하고 있었습니까? 어, 사실은 이제 이런 어떤 그 학살이 이제 각 지역에서 펼쳐지고 있었는데, 일본 내에서 언론 통제가 이루어지고 있었습니다. 네, 개업용이니까 그래서 어, 언론 통제가 되겠죠? 그렇죠. 그러니까 초기에는 이 내용이 일본 밖으로 퍼져나가지 않았고요. 사실 당시에 이 내용을 우리가 알고, 우리가 어떻게 보면 공식적으로 움직일 수 있었던 단체가 몇개 없었는데요. 바로 그 중에 하나가 이제 대한민국 임시정부였습니다. 그러니까 대한민국 임시정부는 9월 초에 관동 대지진 소식은 들었습니다. 그럼 이제 우리가 국외에서 어떤 큰 재난이 일어났을 때그 지역의 동포를 걱정하는 정도로 걱정하는 성명을 좀 발표를 했던 거죠. 한인들이 좀 피해가 있을 것 같은데 어떻게 보면 안타깝다 이런 정도의 성명이었습니다. 그런데 9월 7일 한인 학살에 대한 구체적인 정보를 대한민국 임시정부에서 입수한 어, 입수한 것으로 보이는데요. 이에 따라서 이제 긴급 강류 회의가 열리고 여기에 따라서 9월 10일 당시 외무총장이었던 조소항의 명의로 일본 외무대신에게 항의서안을 보내게 됩니다. 그리고 여기에 한인이 황당한 소문에 의해서 굉장히 많은 피해를 입고 있고 방화 폭탄 투척의 유언비어가 지금 원인이 되고 있으니 이거를 막아달라. 그리고 구체적으로 어몇 개의 어떤 조처를 요구를 하게 되는데요. 당시 이제 강제로 구금됐던 한 1만 5천 명 정도의 한인 이 있었는데 이들은 아무 죄가 없으니까 석방을 하고 네. 두 번째 재구역 내 한인의 피해 상태를 조사해라. 더불어서 한인을 죽인 이가 있다면 이게 관이든 민이든 상관없이 일본 정부에서 강력하게 처벌해야 된다.라는 서 어떤 항의 서한을 일본 정부에 보냈던 거죠.
0: 지금도 그렇습니다만 일본 정부가 이걸 받아들였겠습니까 일본 측에서는 어떤 반응 어떤 변명을 했습니까
2: 어 일본 측에서는 어, 당연히 이그 대한민국 임시정부 자체를 인정하지 않았기 때문에 이것과는 별개로 자신들만의 어떤 그 성명을 발표를 하게 되는데요 어 일본 정부로 볼 때는 사실은 민간인을 외국의 민간인들을 보호하려고 했던 부분들이 있었고 그 보호하지 못한 부분이 있다면 사실은 그거는 조선인들이 문제를 일으켰기 때문에 일어난 거니까 우리로서는 어쩔 수 없는 일이었다 (웃음) 라고 해서 또그 어떻게 보면은 한인들에게 어떻게 보면은 원인을 뒤집어 씌우는 그런 어떤 모습을 보여주게 되고요. 결국 여기에 대해서 이제 대한민국 임시정부 내에서 이거 갖고는 안 되겠다 싶어서 실제로 이제 진상조사에 대한 움직임이 일어나게 됩니다. 당시 이제 대한민국 임시정부는 기관지로서 독립신문이라고 하는 그러니까 그 이전에 있었던 독립신문과 동명이지만 다른 신문의 어떤 기관지를 가지고 있었는데요. 이 기관지의 사장이었던 김승학 사장이 사람을 일본 안으로 파견해서 일본 내의 어떤 그 피해 상황을 조사하게 합니다. 다만 한두 명이 가서 이거를 파악하기는 어려웠기 때문에 당시 일본 유학생 위주로 어 제일본 관동지방 이제 조선동포 위문단이라고 하는 어떻게 보면 위문도 하면서 동시에 피해 상태를 조사하고 있는 단체가 있었거든요. 네. 이와 함께 이제 조사를 해서 그 결과를 발표를 했는데요. 각현또 도쿄 같은 경우 각 구에서 조선인의 피해자들을 취합을 합니다. 그렇게 해서 만들어낸 것이 12월 5일자 독립신문에서 나오고 있는데요. 희생 및 실종. 즉 죽음에 이른 사람을 6661명으로 정리를 했고요. 보통 이제 관동대학살에 대한 피해자를 뭐 사전이라든지 아니면 여러 자료를 통해서 보면 이 숫자가 나오는데 이 숫자의 바탕이 대한민국 임시정부의 김성학 사장이 중심이 돼서 조사한 그 결과물이라고 볼 수가 있습니다.
0: 6661명이요. 참 상상이 가지 않는 숫자군요. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 관동 대학생에 대한 이야기 이어가도록 하겠습니다. 어, 북아일랜드의 그 독립투쟁단체가 있었죠. IRA라고. 이 IRA가 테러를 하면서 어린 아이들이 희생이 된 적이 있어요. 그때 아일랜드 출신의 그룹 크랜베리스가 바로 인간이 인간에게 행한 그 비인간적인 행위에 대한 고발을 노래합니다. 좀비, 듣습니다. 이 음악은 엄청난 상업적 또 대중적 성공을 거뒀고요. 이 음악 때문인지는 모르겠습니다만 그 이후에 IRA는 어, 폭력적인 테러 행위를 어, 중지했습니다. 크랜베리스의 좀비 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 관동 대학살에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 앞서서 이제 1923년에 있었던 관동대학살의 배경 또임시정부에서파악한 피해자 규모 말씀을 해 주셨습니다. 학살 과정에서 이제 조선인 외에도 여러 피해가 발생을 했다고요?
2: 네 맞습니다. 우리는 한제그한인들의피해에대해서만또 기억을 하는 편인데요. 실제로 당시에 이제 중국인그다음에 이제 오키나와인 그 다음에 한인으로 오해를 받았던 일본인들도 학살의 대상이 되었고요.
0: 아니 그러니까 그 같은데 한국 사람에도 안 되는 바람이 있는 건데. 그렇습니다. 나갔다 일본 멀쩡한 일본 사람인데 그냥 말투 좀 이상하면
2: 한인이라고 오해를 받아서 죽임을 당하는 경우가 있었고요. 이와 별개로 또 일본 내에서 계획적으로 사례가 이루어진 경우가 있었는데 바로 일본 내 사회주의자 무정부주의자들이. 여기에 또 포함이 아, 되었습니다.
0: 관동대지진을 핑계로 해서 유언비어를 공식적으로 인정하면서 자기들 정치적인 어떤 반대파들 제거까지도 이루어졌군요.
2: 그렇습니다. 그런 면에서 볼때 이제 우리가 알고 있는 관동대학살에 항의했던 대표적인 인물이 이제 한국인으로서 박열. 같은 인물인데 박열이또 대표적인 무정부주의자이기도 하거든요 그런 면들이 있는데요 결국 이러한 상황이 되니까 중국에서도 일본에 대한 여론이 악화되고 있었고요 임시정부는 이제 중국과 협력하는 동시에 일본의 이 학살 내용을 세계에 알려야겠다라는 생각을 하게 됩니다 그래서 1924년 3월에 일본의 한인학살이라는 책을 영문판으로 소책자로 만들어서 배포를 하기도 했습니다
0: 자, 이런 학살에 대해서 이제 국가 차원의 진상 조사. 물론 당시에는 뭐 어쩔 수 없다라고 하더라도 이후에라도 진상 조사가 있었는지, 사죄가 있었는지 이런 게좀 궁금한데요.
2: 어, 정부 차원의 공식적인 진상 규명, 사죄는 없었고요. 그렇기 때문에 이제 사실은 이게 이제 일본 정부에서는 그런 일들이 있을 수 있지만 또 한국 정부도 독특하게도 이 사건에 대해서만은 공식적으로 진상 규명이나 사죄를 요구한 적이 없었던 아, 것이 조금은 안타까운 일이라고 볼 수가 있습니다. 그런 면에서 이제 일본 내에서도 이제 크게 두 개의 흐름이 나오고 있는데요. 하나는 이제 관동대학설에 좀 진실에 접근하자라는 어떤 움직임이라고 볼 수가 있습니다. 제가 이제 어느 기자분의 소개로 알게 된 책인데요. 이제 9월 도쿄의 거리에서라는 책입니다. 여기에서 보면은 지금 일본 내에서 혐한이 굉장히 널리 퍼져 나갔던 적이 있었는데 이걸 가만히 보니까 무섭더라는 거죠. 옛날 관동대학살이 생각났다는 겁니다. 아, 그렇죠. 그럴 수 있죠. 네. 그래서. 대자가 있으니까. 그래서 이제 당시 관동대학살의 상황들을 여러. 장면들을 이제 증언을 하게 되는데 일반적으로 이제 한인의 희생들 우리가 알고 있었던 여러 어떤 안타까운 내용들을 포함을 하고 약간의 이제 조금은 그때 이제 그 학살을 막으려고 했던 일본인의 모습도 조금은 적고 있습니다. 예를 들어 이제 도쿠다라고 하는 농민이 연 마을에서 3 8 명의 한인이 피살당하는 것을 보고 공포에 빠진 겁니다. 네. 그래서 마을로 돌아와서 마을 사람들에게 우리 동네에도 한인이 두명 있는데 이 사람들은 지키자. 라고 해서 자경당과 신랑이 끝에 이 사람들을 지켜냈다는 이야기도 있고요. 네. 그 다음에 이제 그 요코하마의 오카라는 경찰서 서장이 또 한인을 보호했다. 이런 어떤 기사도 여기에 이제 책에 실려 있습니다. 그런데 이 책을 지었던 저자는 여기에서 어떤 표현을 하게 되냐면요. 이게 자랑스러운 일이 아니라 인간이면 기본적으로 해야 될 일인 거다
0: 당연한 일이죠
2: 라고 얘기를 하고요 그래서 내가 이런 기사를 쓰는 것은 인간이 해야 할 일을 적은 것이지 이 기사를 통해서 일본인의 죄를 감하는 그런 어떤 생각을 해서는 안될것 같다라고 일본인 저자가 이 책에다가 적고 있습니다
0: 앞서서 이번에 일본 고려박물관에서 이제 전시회가 열렸다라고 이야기를 해 주셨습니다. 어떤 자료들이 전시가 됐습니까?
2: 네. 사실은 이제 이런 전시회를 열리게 된 배경 가운데 하나는 일본 내 우익 정치인들이 학살 자체에 없었다. 소수의 어떤 그 지역에서 조그만 사고가 있었지 이렇게 대규모는 없었다. 이렇게 이제 주장을 하는 건데요. 아니, 근데 그거
0: 경험한 사람이 6,000명이 넘는 사람이 죽고 희생됐는데 그걸 본 사람들은 더 많을 텐데 그거를 어떻게
2: 없었다라고 주장할 수가 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 이제 그렇기 때문에 이제 고려 박물관이라거는 사설 박물관에서 재작년에 이제 입수했던 조그만 어떻게 보면은 물건이라고 할수 있습니다. 일본에서는 이제 그 그림을 이제 두루마리에 그리는 전통이 있습니다. 네. 회권또는 에마키 이제 일본말로 에마키가 되는데요. 한 길이가 한 30m 정도 되는 두루마리 형식의 그림에 1926년에 당시 초등학교 교사였던 기코쿠라는 사람이 그렸던 그림인데요. 네. 여기에 관동 대학살의 모습을 여러 장면으로 묘사를 한 거죠. 아, 자기가 본 것들을. 네, 그래서 이제 3년밖에 지나지 않았기 때문에 당시의 자료라고 볼 수가 있는 조금은 어떻게 보면은 우리가 그 진실에 접근하는데 도움이 되는 자료라고 볼 수가 있는데요. 이 상황에 대해서 저자는 이제 이렇게 얘기를 합니다. 전대미문의 공황이었는데 이참화를 겪지 않은 많은 사람들에게 이거를 꼭 알리고 싶었다. 이렇게 얘기를 했고요 이 내용이 이제 그~ 일본 내에서 아름아름으로 퍼져나가게 되면서 하루에 한열명 20명 정도가 오는 음. 조그마한 박물관이 고려 박물관이거든요 네. 그런데 여기에 이제 사십 명 오십 명 찾아오게 되면서 이제 조금씩 관심을 갖게 되었다 이렇게 얘기를 하는데요 그런 면에서 볼때 일본 정부 또 일본 우익의 관동대학사를 부인은 어떤 의미에서 보면은 이제 역사를 외면하는 거다. 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 네. 사실 이제 앞에서 잠깐 말씀드렸습니다만은 이 관동 대학살 사건이 과거의 역사 사건으로만 치부할 수 있을까라는 안 되죠. 안 그렇습니다. 안 되죠. 네. 그러니까 지금 혐한 혐오가 이루어지는 상황에서 뭔가 또 일본에 큰 재난이 일어났을 때. 그 피해를 또 누군가가 입게될 가능성이 있다는 점에서 이거는 이 과거의 역사로 치부하기는 좀 곤란한 부분이 있을 것 같고요. 그렇기 때문에 이 문제가 또 굉장히 복잡합니다. 이게 일본 어떤 군경이 적극적으로 참여했다기보다는 방조한 경향이 좀 있는 편이기 때문에 네. 그렇다면 은이 조사는 일본 정부가 나서는 것이 필요하고 또 일본 정부가 나설 수 있도록 한국 정부가 여기에 대해서 요구하는 부분들이 필요하지 않을까 이런 생각들이 들고요. 무엇보다도 관동대학살의 어느 한 면에 있었던 것이 혐오입니다. 그런 면에서 우리 사회에서도 적어도 혐오와 관련된 어떤 것도 용납하지 않는 그런 모습들이 만들어지는 것도 이것과는 별개로 또 우리에게 필요한 어떤 조건이 아닐까 하는 생각을 하게 됩니다.
0: 네, 가슴이 무겁네요. 역사 대잡뷰 오늘은 관동대학살에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이 라디오 김태원의 f 리 웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 김윤숙님께서 신청하신 곡이에요. 크리스리의 September Blue 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.